Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. För några avsnitt sedan så frågade du mig eh, varför vi pratar om olika anledningar till, till att äta. Mm. Det är så roligt när jag börjar så här, för du har ingen aning om vart jag <laughs> ska ta vägen. Alltid lika spännande. Och det vet nästan inte jag heller alltid. Nej. Nej, det är ju ofta en liten utmaning att inleda. Men nu tänkte jag på detta. Olika, eller jag vet att jag svarade att det var att jag gör olika syften med varför jag äter vid olika tillfällen. Mm. Och så tänkte jag i morse när jag åkte och tränade. Jag gjorde världens kortaste och konstigaste träningspass tror jag. Jag gick, en, gick jogga mest faktiskt, en kilometer. Jag satte mig i en bänk, inte en bänk, en benpress. Jag gjorde tre, tre styrkeövningar. Alltså inte så här, tog i jättemycket. Jag körde, heter det 30? 30 gånger 3, jag tänkte säga 10 gånger 3 eller, eller 3 gånger 10, vad säger man? Det blir samma resultat, men jag jobbar ju inte tre övningar. Plötsligt så här, går det här i någon sån här mattelektion. Det var inget så här eminent träningspass. Men, och min syfte var egentligen inte att ova oh, jag skulle stärka musklerna eller ova oh, jag behövde träna för träningens skull. Utan jag var faktiskt där. Det här nu låter lite... Eh, jag var där för att dämpa... Få ner pulsen, tänkte jag säga. Jag, jag har haft lite oro i mig och därmed sovit ganska dåligt den här veckan. På nätterna blir tankarna lite större. Oron blir större. Så att jag fick inte ner den där pulsen. Den gick igång. Och då kände jag i morse när jag satt... Eh, satt i lugnet att nej men det är inte lugnet jag behöver nu för att det här ska lugna sig utan jag behöver få utlopp mm. för det här så jag måste träna bort den här stressen eller ångesten eller vad det nu var i min kropp och det funkar ju mm. väldigt bra grej faktiskt jag tänker att det handlar mycket om det här, att det fysiska utloppet, det som man fick förr i tiden mm. när man blev stressad och jagad av, av fiender eller djur. Eller så, så. Men det får vi ju inte idag. Nej, Nej. precis. Då får man gå till gymmet. Mm. Eller gå ut och gå. Eller gå ut och gå. Ja. Och det var inte det här vi skulle prata om idag, inte. <laughs> Tycker du att jag har en konstig inledning? <laughs> Nej, jag var så svingen på att spinna vidare och insåg att då drar jag det här åt ett helt annat håll än vart vi ska egentligen. Men vart är vi idag? Vi vill ju, vi vill ju spinna vidare lite på det vi pratade om sist. Ja, där vi har, jag tänkte säga ämnet This is me, och det är ju lite så, vem är jag? Mm. Vi har ju kört, om det är ett eller två avsnitt om värderingar- mm. Och lite det här, hur ska vi tänka till när man ska svara på frågan vem, vem man är? Och då nämnde jag att det handlar mycket om att fundera på vad man är formad av. 
att det faktiskt kan hjälpa till. Det är ju inte så att det, det förflutna är avgörande. Det mm. finns ju en anledning till varför många terapeuter och psykologer vill gräva i det förflutna. Ja. ja, men så är det ju. Vi är ju formade i alla fall mm. oavsett eh, av, av vår bakgrund. Och då tänkte jag så här, kan inte vi... Eh, Gå igenom så att man får lite hjälp på vägen. Det här kan ju nästan bli så här terapeutiskt samtal med sig själv. Mm. Terapeutisk podd. Ja, precis. Mm. Men om man märker, vad det är jag ska säga. Om man märker att ah, det här blev jobbigt. Någon fråga som, som vi rekommenderar att man ska tänka på. Eller att det är något som skaver. Då behöver du inte... Eller då tycker jag att kanske att man ska ta det vidare. Mm, mm. Du pratar ju om att du går i terapi nu till mm, exempel. Precis. Och det är ju väldigt förlösande. Väldigt förlösande. Ja, och väldigt, eh, ja, men vad tänker du då att man, man är formad av? Vad ska man fundera på? Mm, ja, men hur man växte upp, hur det var i familjen. Allt ifrån liksom så här familjekonstellationen i vilka ingick i familjen. Mm. Eller ingår i familjen. Så mm. du där, mamma och pappa syskon mm. för mig jag, men jag kan ju bara gå till mig själv liksom, men ekonomin, liksom, hur var den hade, hur gott eller inte gott ställt hade vi det och hur har det format dig? ja men eh, säkert jättemycket och ja. det är ju lite obearbetat men eh, vi hade det inte bra ekonomiskt ja. utan det var oftast en kamp liksom. så det har ju format mig och det är en sak som jag märker att jag gör för mig idag det är att jag Tar inte pengar för givet. Men, och jag, mm, um, jag tycker ju att det är fantastiskt att ha den kontrollen själv. Mm. Att liksom stå för sin egen ekonomi. Och, mm. ja, jag minns första gången jag skulle betala räkning hur häftigt det var. Det var bara kul. Mm. Och när man fick handla hem mat, handla mm. mat hem till sig själv och sånt där. Uh, I kontrast till när man kanske inte alltid kunde göra det. Mm. Eller när mamma kunde göra det eller sådär mm. när vi var små. Så att, på så sätt tror jag att jag har påverkat mycket. Men det är som sagt det är mycket som inte är bearbetat där heller än. Nej, men bara att, att fundera på det. Mm. Så här, just det. Och det har gjort att jag håller hårt i mina pengar. Eller att jag är noga med min ekonomi. Mm. Eller så. Mm. Du hittar dit varför. Helt mm. enkelt. Jag pratade, apropå det här med ekonomi så pratade jag med min pappa igår. Och han är uppvuxen i en syskonskara. De var nio stycken. Och jättetufft jättetuff uppväxt så ekonomiskt han sa det, det var ju ofta mamma kunde inte, man skulle ha med sig 25 öre till skolan för att lägga in någon sån här spargrej de hade något gemensamt men det var ju inte alltid det gick Nej. 25 öre, nu har ju det varit lite lite omvärderat mm. i pengar i och för sig men eh, det var ju ändå inga inte tusen lappar vi pratar om men vad, ja så att, men han, och han blev en bankman. Jag bara funderar oh, på så här, ja. ed, eller banktjänsteman Spännande. kanske. Heter. Ja. Kan, det, kan det ha format honom åt det hållet? Mm. Ekonomi formar ju faktiskt väldigt mycket. Ja, jag tänker det. också på så här, när man, som jag minns ju, när vi var små så skulle man ha med sig frukt till om det var ja, till skolan ja. eller vad det var. Och att vi inte alltid hade möjlighet till det. Nej. Antingen kommer man med ingenting eller så kommer man med någon morot eller någonting istället eller vad ja. det kunde vara. Ja. Och vad, vad, ja, för det blir ju också lite så här exkluderande man är ja. den enda eleven eller barnet där som inte har med sig frukt eller så. Ja. Mm. Tänk. Det finns mycket i det här. Finns mycket. Men och, 
det här låter ju lite basic, men det, vart är du, vart är du uppvuxen? Kan ju verkligen ha påverkat. Är du uppvuxen ute på landet eller in i en stad? Och vilket land man är uppvuxen i såklart. Mm. Vad, hur, hur, vad har du för insikter där? Ja, men jag tänker att jag är uppvuxen på Vishan, mm. liten by. Och med, bodde på en gata med nio hus tror jag. Där man då i alla fall var ganska nära sina grannar. Eller det var ju, jag sprang ju och lekte in hos dem fast det inte var några barn att leka med. Och, mm. Men man, man, vi var tillsammans där på något sätt på Fridstavägen. Eh, och, och, och skolan var liten, det var små grupper, man kände alla. Eh, och jag tänker att det här har format min tillit att jag, jag litar på människor man låste inte alltid dörren och man gick över alltså, och man behövde varandra eller man, mm. så att det har format mig på det sättet Tänker Du har jag. en optimistisk människosyn då ja. så att säga, går in lite i den här humanistiska Ja, det ja. skulle man nog kunna säga Ja, men ja. precis och att, Ja Ja, jag tänker ja, ändå. Sen, så det tycker jag är något man kan, man kan fråga sig. Och jag tänker om man är uppvuxen på landet och med djur. Och mm. att det finns en viss kanske ansvarstagande. Eller relationen till djur och sådär. Att det är också format människor. Det, det har inte jag gjort. Jag hade en kanin men det har inte format mig så mycket. Vi fick lämna tillbaka den. Mm. Men du verkar ändå vara en, en väldig djurvän. Jaha. Ja, jaha. Ja. Vad fint. Jag du har ju hund och din dotter har ju hästar. Ja, men det är inte mina val. Nej. Nej. Sant. Inte hunden heller. Nej. Tassi, vad sur han är jättesur. Han är Nej, men, här, men han, vi har en hund, absolut. Men det här med att leva efter sina värderingar så är faktiskt eh, Tassimo något jag... Som går emot mina värderingar. Mm. Mm. För jag tycker... Det går emot min andra värdering som är frihet. Mm. Och han låser mig. Men jag tycker om vår hund. Jag skulle inte kunna göra mig av med honom. Men jag vill inte ha honom. Förstår du? Mm. Jag vill inte ha hund. Ah, ja. det är, nu, nu, <laughs> nu spann vi vidare. Eh, är du, men du är uppvuxen på landet. Nej. Nej. Ja, eller vi har ju flyttat jättemycket. Så jag har ju bott på landet i omgångar i och för sig. Mm. Men där har vi nog någonting förresten. Att vi har flyttat, jag tror att vi har bott på minst tio olika ställen liksom, i min uppväxt ah. i Allingsås. Det tror jag har satt sina spår. Just det. Helt klart. Men, man är... ja, men att hitta sitt hem och att hitta en trygghet i sitt hem och, och vårda det hemmet man har mm. vi pratade lite om det här på tal om så här nu sitter vi i ett kontorsutrymme och du tycker att det är stökigt du tycker det är fruktansvärt ja, men det, är inte bara stök. det är liksom så här mixmax av det finns ingen gemensam stil mm. eller så här, gemensam nämnare i stilen och då säger du ja men att jag det där med heminredningsstil och liksom att ha det i ordning jag bryr mig inte Nej. jag tycker inte att det, jag har försökt Köpa på mig lite prylar, inredningsprylar. Men det blir bara inte bra. För jag, har liksom, jag kan inte se helheten i ett rum. Och tänka hur ska allt passa tillsammans. Utan det blir bara en massa plotter som inte mm. alls ser bra ut. Mm. Och jag bryr mig inte riktigt om 
hur jag har det hemma i samma utsträckning som till exempel Emil och gör, min sambo. Mm. Som kan, han kan må dåligt som om det är Som du kommer ihåg i det här avsnittet. Som jag kommer ihåg, <laughs> till skillnad från förra. Mm. Nej, men han, han, blir så här, nej, men jag, han blir stressad och mår dåligt om det inte är i ordning hemma. Men jag, jag, må, jag upplever i alla fall inte att jag mår lika dåligt av det. För nej. jag är inte van att ha dels så där jätteordning och reda hemma. För det har vi inte heller haft. Vi har ju alltså, vi har vuxit upp med... Massa djur, alltså det har varit hundar och katter och sådär. Så och det innebär faktiskt att det lättare blir stökigare hemma. Mm, Alla som absolut. har hundar, hundar ja. i plural dessutom vet mm. att det är svårt alltså, mm. att hålla det helt fläckfritt på golven. Det, ja, nej det är svårt. Så att jag är uppvuxen med lite oreda hemma ja. och tycker att jag är fin med det. Och när det gäller var man bor så har väl jag haft svårt liksom hela mitt vuxna liv att känna att jag har... Att jag har ett riktigt hem. Ja. Jag kan nöja mig med att här, här bor jag. Mm. Jag sover här, äter man och lever och sådär. Jag är ändå iväg mycket. Men jag kanske inte riktigt... Så som jag ser på ett hem mm. jämfört med någon annan som kanske har en helt annan uppväxt. Vår syn på det där hemmet. Du identifierar dig inte med ditt hem. Nej, och jag har inte samma stora krav kanske på... Nej. Och tänker att det betyder så himla mycket för mig. För att eh, i min uppväxt har jag ändå fått ge upp det hemmet för snart kommer ett nytt mm. eftersom vi har flyttat mycket och det här låter kanske lite halvsorgligt men och det är det inte egentligen alltså jag, Nej men det har påverkat vi, ja, det är, det är, vi är väldigt sakliga det. i det här ja, avsnittet <laughs> Inget jävla ja, tjafs och <laughs> <laughs> ja, Ingenting att gråta <laughs> över hur är det som det är <laughs> över det, var, det påverkar det helt enkelt Så, så, ja, så är det ja, visst, du. Ja, visst. Ja, visst. Ha, ja. Uh, vad skulle jag säga mer? Ja, men du bodde på landet, sa du. Och där var det mer. Eller du växte upp så? Ja. Uh, uh, jag vill mer skicka med den frågan till, till er. Mm. Uh, att fundera på på vilket sätt påverkar det, det här landet eller stad. Alltså det, det ställer den miljön. Mm. Hur, hur såg det ut där du växte upp rent socialt eller vad, och vad gjorde det med dig mm. eh, och det, så det sociala miljön är ju en sak eller, och den fysiska miljön är ju också en, en sak jag tänker för det här ordning och reda så är jag uppvuxen med mamma som inte hade så mycket annat att göra än att, än att plocka ordning och reda hemma mm. så det var ju hennes mission på något sätt mm. eh, så att, och det tycker jag är jätte jag är absolut inte lika ordningsam men det, jag är väldigt präglad av det och vill egentligen. Mm. Jag är där igen. Jag vill egentligen ha det så. För jag märker att jag mår bra. Jag blir trygg och lugn. Mm. Som jag blev då kanske. Hmm. Nu sitter jag, nu sitter jag här och gör lite egna analyser. Vad mm. spännande det blev. Så att, och är man uppvuxen i stan, i lägenhet så kanske inte det innebär samma... Eh, samma närhet till sina grannar. Det beror ju helt på. Eller samma trygghet. Däremot kan det ge andra fördelar. Man kanske har mycket mer mod och mer, mer eh, annan vana helt mm. enkelt. Till, ja. Så att det är mer funderat på. Jag kommer med nästa då. Vi pratar om familj. De människor man har haft nära sig. Hur var de? Hur var din mamma och din pappa om, eller om man är uppvuxen med dem? Men de man har bott med, de man har växt upp med. Mm. Och hur var kulturen där du, alltså kulturen när det gäller att eh, visa och prata känslor, eh, berätta för varandra om vad man har varit med om, 
under en dag eller hur mycket förtroenden ger man varandra. Och kärlek och sådär. Det är ju intressant ja. att det kan vara så olika. Vissa har ju lätt att säga så här, oh, jag älskar dig, det sägs varje dag. Medan ja. andra vet att de älskar varandra för de är familj men de säger det aldrig. Nej. Det, det där kan ju verkligen... Och det tar man ju med sig in i en ny relation. Ja, eller en ny det, men, ja. precis. Mm. eller så blir man tvärtom för det är något man verkligen har saknat ja, men man ja, men kanske visst. är ovan så att det blir svårt, att, eh, svårt. och hur, hur fysisk man är kramar mm. man varandra kliar man i natt mm. så kunde inte min son somna så bara, men du så jag ska komma in och lägga mig en liten stund bredvid dig du är ju han 13 år eh, men, men bara, jag, jag kommer att klia dig lite på ryggen och det är en sån här avslappningsgrej man Mm. Man tänker, det är också många som inte... Man gör inte det. Man har mm. inte den kontakten sinsemellan. Ehm, men också gällande människor som man har bott med så tror jag att det här... Om man har syskon eller inte. Mm. Och vilken placering man har i syskonskaran om man nu har syskon. Här är vi lite olika för du är väl ändå ensam barn? Jag är väl ändå ensam barn. Mm. Yes, det är jag ju. Vad har det, hur har det format dig då, tror du? Uh, uh, ja, ja. Du, men vilken konstig fråga. Nej, var, 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 varför säger du så? Nej, uh, jag tror att det har format mig mycket. Uh, och då vill jag nog lyfta att jag har fått väldigt nära relation. För det är de jag har haft och umgås med. Vilka då? Uh, med mina föräldrar. Uh, mm. Mm. Och, och speciellt mamma. För att hon var hemma mycket. Mm. Eh, och jag har inte behövt dela dem med någon. Och det har varit... Eh, nej men det har ju bara varit jag. Mm. Men sen tror jag att, att hon var sjuk. Eh, har också liksom spelat in. Det är därför jag inte har några syskon. För att mamma blev sjuk när jag föddes. Eh, och det har nog gjort att jag har inte... Kanske blivit så upppassad på som ett... Man kanske ser ett ensam barn som bortskämd och man får allting serverat. Och så jag har fått jättemycket kärlek men jag har också fått ta jättemycket ansvar eh, i, och, i och med det, tror jag. Mm. Och lära mig. Och det, var, jag, det, jag var en, det var självklart att jag hjälpte till mm. i, i hemmet. Och att jag i perioder fick... Eh, jag är ju inte bra på matlagning men jag fick ju tidigt lära mig jag kan ju bara jämföra mig med mina barn <laughs> vad kan du inte göra scones eller kan du inte göra pannkakor eller, du vet, det var så självklart att jag gjorde det för att mamma var på sjukhuset eller fick mm. mm. gå in i vuxenrollen där lite tidigare kanske mm. ja. fast jag blev väldigt omhuldad men du då, du har ju flera systrar mm. Mm. jag är mellanbarn mm vad det betyder nu för mig, det vet jag faktiskt inte. Stora syster och lilla syster. Du vet inte det? Nej, jag vet Nej. inte riktigt hur det skulle kunna ha liksom, format mig. Inte bortskämd. Men jag, jag tycker att jag och min lilla syster var ganska bortskämda när vi var små. För våra stora syster är ändå några år äldre än oss. Jag och mm. Joanna, min lilla syster, vi har b- bara ett år mellan oss. Mm. Jenny är, jag tror ni får bli sju år äldre än ah, mig. Ah. Så att det är ändå lite så här sladdbarn. <clears throat> jag vet inte riktigt vad mellanbarn-grejen gör, men... Jag har ju en dotter som alltid säger att hon är det bortglömda mellanbarnet. Mm. Ja, jag känner mig inte bortglömd i alla fall. Så <laughs> Nej, det jag, jag, jag hoppas att inte hon gör det. Men att, att mellanbarnet ofta får medla kanske och vara den där som parerar lite så att alla mår bra. Nej. Man brukar säga. Nej, Nej det stämmer inte faktiskt inte Nej. in. Så det... Nej. 
Men um, det är... Oh. Men det, och det, det är så svårt för att jag, mamma och pappa separerade ju när jag, eller jag var kanske sex år. Och sen har det ju varit väldigt mycket chaffs mm. eh, mm. eh, liksom däremellan under uppväxten. Så det är ju, jag Men tajtade inte. det till er syskonrelationen? Att liksom, mm. let's do this together. I det, mm, ja, jo, alltså vi är väldigt tajta, jag och mina systrar, mm. idag. Och mm. det har vi i och för sig alltid varit. Men jag och min lilla syster också bråkat väldigt mycket under alla år när vi flyttade runt väldigt mycket. Jag tror att det, det, det var nog jobbigt för oss på många mm. sätt. Och vi kunde väl inte riktigt hantera det. Och, ja. och mm. så är man så här, man är så nära med någon man älskar någon så mycket. Men det blir också ett lätt krig liksom. Mm. Men, men idag, och vi, som sagt, vi har alltid varit tajta ändå, men idag är vi jättetajta. Jag och mina mm. systrar. Sen bor min stora syster i Malmö idag, så vi ses Just. ju inte lika ofta. Nej. Gör vi inte. Men ja, ja. men... Mm. Hon känns väldigt rolig, din stora syster. Jag följer ju bara henne lite på, på Instagram. Men det är nog ja. via vårt konto. Jag har aldrig träffat henne. Men jag tycker, Nej. Båda jag tycker du är, är rolig. Väldigt <laughs> <laughs> ja. Nej, men vi är roliga, syster Holmberg, <laughs> förstår ni. Ja, härligt. <laughs> ja. Ja. Jag, jag tar ett par frågor till så att ni får komma igång med ert arbete. Då hade jag... Ska vi se... Hade du någon förebild? Någon som du såg upp alldeles extra mycket till? Och beskriv den personen. Alltså fundera i sådana fall på den personen. Vad var det som gjorde att du... Vad stod den personen för? När i, i livet? Liv? Eh, nej men någon period under... Någon, som har, någon förebild som har präglat dig. Har du någon som du... <hör> nej jag kan inte komma på <hör> någon jag heller. Alltså i vuxen ålder? Nej, nu, nej. Inte nu heller. Nej men för nu kommer jag på, nu ja. har jag massa förebilder. Ja, ja, ja. Ja. Och även liksom tidig vuxen ålder. Men när jag var barn eller ungdom kan inte jag komma på att det var någon som jag lät guida mig liksom, eller inspirera nej. mig så mycket. Det skulle vara liksom fröken när man gick i ettan. Anna-Karin, mm. Ann-Katrin, jag kommer inte ens ihåg hon heter. Eller man hade någon lägerledare som var. Ja. Nej, men bra grej att fundera över. Säkert. Mm. <laughs> jo, men det, är ju, det är ju absolut. Ja. Men du skulle säga att du har förebilder nu? Ja. ja. Men om du vill dela med dig av. Ja, men hon sitter faktiskt framför mig. Det är en stor förebild. Jag ska ju inte. Definitivt. Ja, nej, men jag känner mig väldigt lycklig. Beskriv lite. den personen. <laughs> Varför tycker du att den är så bra? Vad ska jag skriva ner det Vänta lite. Ja. Nej men det är ju fint, men det här det går ju det är jättemycket värderingar liksom att man märker att åh den här människan lever ut, det mm. finns liksom tydliga beteenden kopplat till sånt som, som hon tydligt står för och som jag också står för ja, just det. och jag känner att åh det där är så inspirerande mm. och ibland kan det vara så svårt tycker jag att koppla det för vi pratade om det förra avsnittet då, det här med att koppla ett, ett värdeord till hur man också ska leva ut det, alltså ett beteende till det. Mm. Men om man ser någon göra det, alltså en förebild mm. som lever liksom som lever som hon lär eller hur man nu vill ja. liksom, formulera det. Lever som hon tror. Lever som hon tror, ja. Precis, mm. lever som hon... <laughs> ja. Lever i det hennes värderingar helt enkelt. Då, ja, det är jätteinspirerande för det blir ja. så tydligt och så här, ja så, det är vad det innebär ja. i praktiken. Ja, ja häftigt. Mm. Eh, och, och det behöver ju inte vara nu tog jag ju barndomen men det har du ju rätt i det kan vi lika gärna tänka till på vad har vi för personer omkring oss nu mm. och varför är de sådana förebilder för de formar ju oss också ja absolut, vi är ju inte färdigformade Nej. 
Ja, åh, nu ja. kommer jag bara här i stunden på, på tal om förebilder. Jag hade länge en förebild. För, kanske för några år sedan då. Eh, som hon dök upp på. Det här var ju liksom en här influencer på sociala medier. Någon amerikansk tjej som var väldigt mycket så här med fitness och träning. Och personlig utveckling också. Mm. Och jag, jag vet att jag höll med henne. På tal om värderingar tänkte att det här är också mina värderingar. Under mm. ganska lång tid. Tills jag insåg att det, det är nog inte riktigt mina värderingar. För att hon pratar mycket om det här med att eh, det ska vara disciplin. Och man ska, man ska vara obekväm. Och kämpa och det ska inte vara liksom så himla lätt och, mm. och sådär. Och även om jag såklart håller med om det ibland till viss del så tyckte jag också att det kunde bli lite väl jag kan tycka någonstans att livet ska inte heller behöva vara skitsvårt hela tiden och bara för att det är storm ute så behöver du inte gå ut bara för att det är storm för att du ska minst sann jag känna att du lever. För det här och, ja, ja. ja, visst. Så då kunde jag väl känna att nej, där går nog våra värderingar lite isär. Och det är väl också ett sätt att Gå till sig själv. Det här är faktiskt mm. mina värderingar. Och det är inte liksom... Att känna efter. Mm. Tycker jag det här? Eller? Tycker jag det här egentligen? Ja. Eller lever jag efter någon annans värderingar nu? Mm. Bäst. Att fundera på hur man var som barn. Om någon beskri- har du någon beskrivit dig någon gång? Eller vad, vad, vad säger folk om hur du var som barn? Och stämmer det fortfarande? Har det hängt Osh. i... Ja, den här har jag inte tänkt på själv. Den, den kan vi låta hänga. Ja, vi får nästan ja. låta, låta den. Alltså jag, jag, jag kan tänka att jag inte var... Jag brukar tänka att min, min släkt till exempel- att de inte fick rätt bild av mig. För jag, jag tror att jag var ganska tyst. Jag tog inte så mycket plats. Och jag var väldigt, väldigt lugn- mm. Och jag har fortfarande, men det, det är ju inte det som jag visar när jag, eh, när jag visar mig själv utåt. Mina vänner, mina nära vänner vet ju om, tror jag, mitt lugn och min så här, mm. att det, det finns och det här behovet av ensamhet. Och det tror jag har formats av förresten att jag inte hade syskon, att jag är väldigt behov av... <laughs> Mm. Nej, jag tänker bara på så här hur du ses idag. Du är ju mm. personen som jular in i ett rum och tjuu! <laughs> ja, men det är ju en jättekrock med kanske... Ja. Jag vet någon som säger, åh, är det inte jobbigt liksom, att ha så mycket energi hela tiden? Jag bara, eh, fast jag är rätt tyst och lugn när jag kommer hem. Ja. Eh, men, ja. Så det är inte så synd om min man och mina barn? <laughs> Nej, som precis, du tror. Det var nog det. Det, precis. Det var nog egentligen inte att det var jobbigt för mig, utan mm. det är inte jobbigt för dem. Ja. Nej, och jag tror inte jag visar de här spralliga sidorna så mycket mm. när jag var barn. Men det får jag nog fråga. Jag får fråga pappa. Mm. Eller släkten som jag tror inte har sett det alls. Mm. De förtjänar att få veta. Ja, nu är det dags. Nu är det mm. dags. Du, jag tar faktiskt en till. Vi kan avsluta med en sista. Och då får det vara, finns det någon händelse eller period i ditt liv som påverkar dig på något särskilt sätt? Skriv ner och fundera på hur detta har format dig, har jag ju skrivit. Men det behöver mm. ju inte vara... Och det behöver ju du inte svara på, Nina. Mm. Utan jag skickar ut eh, frågor här. Det, jag tänker att det kan vara... Eh, det kan ju vara en, en livskris. Det kan vara för och efter man fick barn. Eller för och efter... 
eller någon sjukdomsperiod. Men du har något du vill säga. Ja, så det jag kan dela med mig, jag tänker inte berätta exakt vad, men däremot så kan jag dela med mig att det här är anledningen till jag, varför jag har börjat gå i terapi. Mm. För att, just för att det har påverkat så himla mycket och det mm. påverkar hur jag mår och hur, hur jag kan bete mig idag. Mm. Spöken från förr liksom. Mm. Så det är ju jätteintressant att prata om det. Mm. Och, och det kan jag verkligen uppmuntra mm. dig som lyssnar om du har någonting mm. sånt som du tycker har påverkat dig mycket. Mm. Att gå och eh, framförallt om det är någonting som man känner att ah, det här jag mår dåligt. Liksom. Eller så. Att det man tar tag i det där. För jag kan tänka mig att många säkert har lätt att eh, tänka att nej men eh, jag behöver inte det. Och hur mycket kan det påverka egentligen? Ja. Men vad det kan vara skönt att bara få rota i det gamla skåpet mm. man ska se sig så och få ut det där gamla som man inte behöver ha riktigt eller i alla fall få upp det till yta så att man förstår mm. för det har varit väldigt coolt alltså när man, när man suttit i samtal och så kommer det upp saker till ytan att det är inte konstigt att du känner och tänker på det här sättet idag Nej. med tanke på det här som har hänt ja, tidigare för det finns ja. en sån tydlig koppling och bara att, få, liksom, att de korten får läggas ut på bordet att man förstår det mm. och bara känner Oh. Oh. och då har alltså, tårarna har ju bara sprutat och det har varit så otroligt skönt att bara få veta tack, det är inte jag som är mentalt sjuk i huvudet och sådär, att det är något fel på mig utan det är förståeligt mm. att jag svarar som jag är. och vad viktigt också att kunna jag tänker att vi har ju alla olika erfarenheter och olika saker som har format oss och, och, mång, och alla har väl olika jobbiga saker som har format oss det är ju ingen av oss som bara har glidit fram tror jag utan mm. man har tunga saker som man har varit med om eh, men att även om vi skojar lite förut och, och så här, det är inget att, inget att gråta för mm. eller vad vi sa men, mm. men jag tänker att, att, att bara för att det här plockas upp och plockas fram och man så handlar det, det det är ju ingen det behöver inte finnas någon, något fel eller förstår du mm. någon fördömelse i det här att, att var inte elakt mot dig själv och, och se ner på dig själv för saker som har hänt förut utan ta det till en någonstans en, en kunskap om dig själv och, och se vad gjorde det här med mig och hur vill jag ha kvar det här beteendet mm. eller vill jag ha kvar det här sättet att tro eller, eller ska jag försöka få hjälp att tänka om mm. eh, så att jag kanske kan agera på något annat sätt eller? Det är ju mycket autonomi i det där, alltså där själv egen makten. Att mm. jag har ändå stor makt över hur jag mår. Ja. Och jag kan välja att... Ansvaret som du pratar om. Ansvaret, precis. Mm. Mm. Mycket intressant. Mycket intressant. Alltså vi kan ju göra väldigt långa eh, terapilektioner eller te- sessioner här. Eh, det ska vi väl inte göra utan ska vi nöja oss så här? Tänker det. Det känns som att jag har ställt en fråga förut när vi ska sluta. Ska vi nöja oss? Mm. Om jag en dag svarar nej. Nej, då ser jag med förväntan fram emot vad du vill ta upp igen. Mm. Då. Nej, men de, de här frågorna, eh, även om det gick på en halvtimme och säga dem och att vi har svarat lite på dem. Så är det inga som behöver vara någon liksom snabb, snabbsvarat för dig som ska göra det. Men... Men vi sammanfattar dem tycker vi jag. Vi sammanfattar dem och vi lägger ut dem. Ja. ja. Så vi kollar vi. på Instagram. Men om vi, om vi säger dem lite snabbt. Oj då. Då står <laughs> vi en halvtimme till här. Ja men precis. Okej. Okay. Då har vi nämnt var är du född? Är du född? Vilket land? Är du född i stad? Eller småstad, landsbygd? Beskriv hur du var där.
Tänk på människor du har haft nära dig, familj under din uppväxt. Hur var de? Och fundera på det hem eller där du är uppvuxen. Hur var kulturen där gällande känslor, konflikter, värme, förtroenden, traditioner etc. Jag har inte nämnt allting, jag bara läser allt som står. <laughs> Och hade du någon förebild, någon som du såg upp alldeles extra mycket till? Beskriv den personen. Hur var du som barn? Vad har andra sagt om dig? Och är det sånt som fortfarande stämmer? Och den sista nu var, finns det någon händelse eller period i ditt liv som påverkat dig på ett särskilt sätt? Skriv ner och fundera på hur allt detta har format dig. Mm. Jag tror att man kan, om man tänker sig så här att hmm, om jag gör det här, hur kan det påverka mig då mm. och min utveckling? Mm. Så tror jag nog att de flesta kanske faktiskt ändå tänker att alltså, jo, det gör nog en del. Tror mm. du inte det? Jo, jag hoppas tänk, det. Tänk att verkligen göra det här, ja. som lyssnar. Tänk. Tänk. What if? Mm. Ja, ni får gärna dela med er av era ja. berättelser och, era, er, och om ni testar de här uppgifterna som vi har nämnt nu några avsnitt. Så att eh, vi bara säger fortsatt lycka till med din utveckling. Och nu avslutar Nina med yes! <laughs> Men vi ska avsluta nu va? Ja, ja det gör vi. Ha det så bra! Ha det bra! Hej! Hej!